0: a sestry velice poděkovat za to, že jste nás nesli na svých modlitbách celou dobu, co jsme byli daleko za velkou louží v Tanzanii, nějakých 8000 km kilometrů tady odsud a skutečně to není fráze, ale mohli jsme cítit, že jsme neseni vašimi modlitbami, protože všechno, co jsme mohli zažívat tam, mohlo probíhat naprosto hladce, bez jakýchkoliv zádrhelů problémů a i sami ti hostitele, kteří nás tam vlastně měli na starost, tak se divili, že na Afriku všecko funguje. Že prostě to není normální, že věci fungují. Že jsme vždycky nemohli dojet na čas, že jsme vždycky mohli bezpečně někde docestovat. Že nebyly problémy na, na hranicích, na celnicích, protože jsme vezli veškerý materiál sebou v baglech. Měli jsme tam 600 metrů kabelů, vrtačku a nevím, co všechno možné. A opravdu nikde jsme se nemuseli zaseknout na, s nějakým úředníkem nebo něco takového. Takže bylo takových spousta maličkých detailů a momentů, kdy jsme mohli vidět, že skutečně Pán Bůh je v tom s náma. Že jsme vždycky mohli bez problémů dojet, kde jsme potřebovali. Jediný zadrhl, který snad na cestě byl, tak to bylo spožděné letadlo vnitrostátní. Asi tři hodiny jsme čekali na letiští. Ale i toto pán Bůh obrátil k požehnání. Mohli jsme se tam potkat s jednou rodinou tanzanskou, která vlastně byla přímo v té Mbeji, kde my jsme byli. A Takže to byla taková mladá divenka, která vystudovala jazyky v Anglii a měla jazykovou školu. A byla tu taková zapálená křesťanka, takže jsme vlastně celý ten čas, který jsme čekali na letišti, tak jsme mohli s nima sdílet své životy. Mohli jsme se mít skutečně dobrý čas spolu s nima, takže i, i ten čas, kdy jsme čekali, tak byl dobře využitý, takže i v tom jsme viděli, že skutečně Pán Bůh nás vede a že všecko si používá k dobrému. Mohli jsme tam vykonat to, proto co jsme tam jeli, dělali jsme tam vlastně vyměnu internetové kabeláže v jejich administrativní budově, kde vlastně jsou různé překladatelské skupiny, které mají na starost překlad nového zákona do místních jazyků, kterými se tam v Mbeji mluví, je jich tam asi 13. Do šesti z nich už je nový zákon přeložený, už je odevzdány vlastně těm daným kmenům, kteří těmto jazykem mluví a na dalších šesti nebo sedmi jazycích se ještě pracuje, jsou v různém stádiu vlastně toho, toho, té přípravy. Je to běh na dlouhou tráť, protože většina z těch jazyků nemá žádnou psanou podobu, to znamená, oni vlastně musí udělat celý rozbor toho jazyka, musí ho sepsat, musí vlastně tomu jazyku porozumět, vytvořit nějakou psanou formu toho jazyka a teprve potom postupně poznat i tu kulturu, jak ti lidé přemýšlejí, co vlastně je pro ně normální, protože úplně jinak přemýšlí ti lidé než my. Jenom jeden takový příklad, to už jste možná slyšeli, že když v Biblii je napsáno, že když požádáš o, nevím, jak tam je, o rybu, tak ti Bůh nedá hada. A oni se divili, jakože proč, jakože, že protože pro ně had je něco naprosto skvělého, jako úplně lahutka, jo. takže prostě něco nechápali, prostě proč by jim Bůh nedal hada. Jo? Takže prostě proto i musí ti překladatele vlastně takovými věcmi se zabývat, aby ta daná kultura ten jazyk pochopila, aby to mluvilo k ním, tak, jak oni jsou schopni to pochopit. Takže ještě jednou díky vám, díky tomu, že jste nás finančně podepřeli mnozí z vás a jsme vděční pánu bohu, že jsme mohli jít a že skutečně to, co jsme měli v záměru, tak jsme mohli udělat i všichni ti lidé, pro které jsme tam vlastně dělali tu práci, tak vyjadřovali velké nadšení a to, že skutečně si váží toho, že jsme mohli takovým praktickým způsobem tam něco, něco pomoct. Možná prozba, tady teďka máme dneska fotografa, který bude dělat nějaké fotky na naše webové stránky a je velká prozba od něho, abychom se mohli semknout tady blíž dopředu, obsadit ty přední lavice, tak aby vlastně mohl zezadu udělat nějaké, nějaké snímky, takže vás poprosil, abychom mohli udělat takové pěrestrojku, takovou osobní a mohli prostě jsme zaujímat tady ty přední lavice, aby, abychom nebyli po celém sálu tak nějak roz, rozdělení, ale jestli můžu poprosit, byste se mohli přesunout, hlavně z těch zadních řád tady do těch předních, abychom prostě od té půlky modlitem do předu to mohli, mohli zasednout. Takže si můžu poprosit takovou rošádu. Nebojte se úplně těch předních hlavic, tam to požehnání je nejblíž. Má to i další výhodu, budete líp slyšet. Super, super, děkuji moc. Hned to jinak vypadá, když jsme tak trošku blíž, blíž k sobě. Na příští neděli jsme se s bratrovým domluvili, že uděláme ještě takovou prezentaci, abyste trošku i fyzicky na vlastní oči mohli vidět, co jsme tam zakoušeli, jak to tam vypadá, co tam je, co tam není. Takže to na příští týden se pokusíme připravit takovou prezentaci ještě s fotkama, abyste viděli, co jsme tam dělali a taky to, co jsme tam mohli, mohli vidět. Na dnešní takový úvod modlitbám jsem si připravil možná pár myšlenek z jedné knihy, která se mi dostala před odjezdem do ruky a vlastně na té cestě, kdy jsme měli někdy čas mezi letadlama nebo v letadle, tak jsme mohli právě užít k tomu, abychom mohli číst něco a přemýšlet. A je to kniha Johna Eldridge chrání své srdce. A je to něco, co začalo velice ke mně promlouvat. A myslím si, že... Možná dneska bych chtěl jenom několik takových myšlenek nastínit, těch základních, od kterých vlastně potom se ta kniha odvíjí, ale myslím si, že to jsou myšlenky, které jsou naprosto klíčové a potřebujeme se k ním znova znova vracet, potřebujeme se, si je osvojovat. A nevím jak vy, ale možná právě i vy někdy máte pocit, že váš život je jeden velký problém za druhým. Možná někdy máte pocit, že z jednoho problému ještě nevylezete a už zase je tu něco dalšího, nějaká další překážka, nějaký další problém, něco, s čím si zase nevím rady. Často to tak je, že náš život je někdy jak horská dráha, že jednou jsme nahoře, máme se dobře, všechno se zdá být v pořádku a potom zase propad a zase máme pocit, že jsme někde daleko od Boha, že procházíme těmi údolími stínů šere smrti, jak by máme pocit, že takové ty negativní věci v našem životě převažují. Že pořád a pořád musíme něco řešit, pořád se nám nedaří některé věci v životě, třeba odstranit z našeho života některé věci, které vidíme, že jsou špatné, pořád znova znova v nich třeba padáme. A ten autor vlastně se pozastavuje nad tím, proč, proč tomu tak je. Proč máme pocit, jak by nám někdo pořád házel klacky pod nohy? Možná přečtu jenom takový jeden odstaveček kratičky, který právě mluví o tom. Odvrhl, odvrhl nás Bůh, nebo jsme se málo modlili, nebo to prostě patří k tomu, jak to v životě chodí? Něco, co musíme prostě ustát, i když nám to láme srdce? jak se události, které se nám nelíbí a které nechápeme, postupem času vrší jedna na druhou naše přesvědčení, že jsme součástí něčeho velkolepého a dobrého, pomalu zvětrává a naše myšlení se omezuje na postoj a hlavně přežít. Já vím, já vím, říkají nám, že Bohu na nás záleží a z částí svého já tomu částečně i věříme. Jenže život nás způsoby, jak tuto jistou jistotu nahlodávat a jak podrývat naši usedlou víru, že, nám, že to s námi myslí dobře. Chci říct si, jestli to s námi myslí dobře, tak proč? A můžeme si tam doplnit každý sám za sebe. Proč se děje to a to? Proč nemůžu přejít tady toto? Buď děláme za A něco špatně, anebo za B, B Bůh nám něco odpírá. Nebo od obojí trochu, což je záměr, ke kterému nakonec dojde závěr, ke kterému dojde nakonec většina lidí. Co vy na to? Není to také váš závěr, když pomyslíte na to všechno, co nedopadlo tak, jak jste doufali a jak jste si přáli? Nebo je to spíš nějaká podoba, všechno dělám špatně? Něco jako, že si za to můžeme sami, že jsme to mohli zvládnout lépe, že že jsme mohli být odvážnější, moudřejší, anebo kdo ví co? Nebo Bůh mě šidí, protože víte, že On mohl zasáhnout a mohl pomoci a neudělal to. A jak si to teď máme přebrat? To je mimochodem ta velká otázka, kterou se snaží dostat do kauta každá filozofie, každé náboženství, každá denominační podoba křesťanství už u svýtu věku. Co se tedy ve skutečnosti děje? Dobré nebe, život je krutý. Den za dnem nás ubíjí, dokud úplně nestratíme přehled o tom, jaké úmysly s námi Bůh má a dokud nás nezbaví i ty nejmlhavější představy, proč nás potkává to, co nás potkává. Naproti tomu stojí to, co říkal Pane Ježíš, ta slova, kdy říká, já jsem přišel, abych jim dal život, abych jim dal život v hojnosti, v plnosti, Jak to máme rozumět, když na jednu stranu Ježíš nám slibuje život v hojnosti, život plný radosti, naděje a ten obrovský kontrast, který my vnímáme právě z druhé strany, že věci nejsou tak, jak jsme si je my představovali, že se věci nevyvíjí tak, jak bychom my chtěli. Máme pocit, že nám Bůh něco bere a my mu to nechceme dát. Máme pocit, že o něco přicházíme, Tak co je zatím, že neprožíváme ten život plný hojnosti? Co je zatím, že nemáme pocit, že by náš život byl ničím skvělým, ničím, že náš život má nějaký hlubší smysl? Často to jsou myšlenky, které zaměstnavají každého z nás. Jaký vlastně ten můj život má smysl? Proč prožívám pořád a pořád jenom samé starosti, něco, co mě trápí? Neměl bych právě já, žít ten život, který je oslavou našeho nebeského Otce. Když půjdeme úplně na začátek, kdy Bůh stvořil první lidi na tomto světě, čteme tam, že Bůh je stvořil jako svůj obraz. Bůh je stvořil jako část samého sebe, aby byli obrazem Božím tady na zemi. Aby spodobňovali Boha tady na zemi. Bůh jim dal část své slávy. Každý jeden z nás v sobě neseme část boží slávy. A to je ta klíčová věc, o kterou tady celou dobu jde. Když první lidé zhřešili, tak ztratili něco velice vzácného. A to byla ta ničím nerušená blízkost s Bohem vznikla mezi náma obrovská propast a tu propast způsobil hřích a od té doby, kdy byl satan svržen z nebe, mu nejde o nic víc, než aby tu slávu, kterou nám Bůh dal, tu slávu, kterou máme nést, ten obraz Boha na zemi, aby jakýmkoliv způsobem zmařil. Aby jakýmkoliv způsobem ta sláva Boží, která je v nás se nemohla projevit. Abychom nežili podle té slávy, kterou pán Bůh pro nás připravil. Bůh říká, já jsem připravil dobré skutky, které chci, abyste naplnili. Bůh nám neříká, já chci, abyste prožili život v trápení. Já chci, abyste se trapili v životě. To nikde nečteme. Bůh nám také neříká, že budeme žít život ustlaný květinami, že půjdeme krásnou zahradu, kde nás nic ne- ne- negativního nepotká, to nám také Bůh neslibuje. Ale Bůh říká, že v tom všem, co budeme prožívat, bude s náma. Že nás nikdy nenechá. Ale ten zlý vymyslel velice dobrou strategii na to, jak nás oklamat. Jak nám říct, že náš život stojí za-, za starou bačkoru. Že vlastně nejsme vůbec užiteční, že proč tady ještě jsme vůbec na té zemi tam moc dobře ví, jak nás obelhat, abychom právě přestali přemýšlet tímto způsobem. Že Bůh nám dal něco víc. Bůh nám dal slávu, kterou máme ne z tomuto světu. Že Bůh chce, abychom byli jeho obrazem na této zemi, abychom svítili v té temnotě, abychom byli světlem a solí tomuto světu, který zoufale potřebuje naději. Takže je tu nepřítel, který... Usiluje o to, aby zničil to, co nám Bůh ložil do srdce. A to, co mu opravdu jde, abychom to nepochápali, abychom nepochopili to, že jsme tady pro něco většího. Že to, co vidíme svýma fyzickýma očima, není ta skutečná realita. Ale že jsme součástí mno, něčeho mnohem většího než to, co vidíme našima fyzickými očima. Jsme ve válce. Je to fakt, který potřebujeme přiznat, který potřebujeme, s kterým se potřebujeme stotožnit, že život každého jednoho z nás je, pod, je součástí války. První člověk, který zřešil tuto válku, započal, nebo ne on, ale ten hřích, který to způsobil a každý jeden z nás jsme ve válce. Ať si to uvědomujeme nebo ne, ať si to chceme přiznat nebo ne, každý jeden z nás jsme ve válce. Ve válce o náš život, o naši slávu, kterou nám Bůh dal. O to zdá, život bude slavný, anebo nebude, nebo nebude mít žádný dopad na tento svět. Jsme ve válce. A to, co potřebujeme, je se učit dívat očima srdce. Nedívat se na to, co vidíme našima fyzickýma očima. Ale potřebujeme, aby nám Bůh otevíral naše srdce. Abychom mohli vidět očima našeho srdce. Těma duchovníma očima. Abychom viděli, k čemu nás Pán Bůh povolal. Ale abychom taky viděli, že jsme skutečně ve válce. A že nemůžeme jenom tak sedět někde na, na žili a nic nedělat. Válka není pro ty, kteří e, jsou líní. Ve válce neobstojí ten, kdo je líný, ten, kdo se rozhodl nic nedělat. A stejně to nějak dopadne, prostě stejně je to. Všecko je zbytečné. Bůh nás volá k něčemu většímu. Bůh nás volá k tomu, abychom tady toto pochopili, abychom se stali součástí té války abychom začali přemýšlet, jak já můžu být skutečnou součástí této války. Nejsem to právě já, který v té válce má nějakou důležitou úlohu. Možná o tomto bych chtěl mluvit příští neděli, kdy budeme začínat týden půstu. Možná ještě víc rozvinout právě tu myšlenku, že Pán Bůh každého jednoho z nás stvořil s nějakým záměrem. A možná záměrem, který my sami ani nedokážeme obsáhnout ani pochopit, ale že každý jeden z nás v té válce s tím zlým má klíčové místo. Nejsme tady jenom nějaká masa, která, která tady má něco udělat, ale jsme jako jednotlivci Bohem povolaní k tomu, abychom udělali něco, co nikdo jiný za nás neudělá. Každý jeden z nás jsme k této bitvě povolaní a máme. Úkol, který neudělá nikdo jiný. A tak se potřebujeme ptát: Bože, otevří srdce, otevři mé srdce, otevři oči mého srdce, abych pochopil, abych uviděl, k čemu si mě povolal, abych uviděl tu slávu, která je ve mně. A pomoc mi. Odkrývat to, jak já můžu být součástí té války. Ne jako nějaký zajátec zločiny, teda vojenský zajátec, ne jako někdo, kdo prohrává, ale jako někdo, kdo vítězí. Právě proto, že pochopil, co má dělat a jak má bojovat. Můžeme povstat v modlitbě.
1: Vás, bratře, sestry, milí hosté, ještě jedno a rad bych dneska přečetl jeden tekst, který je napsán v Evangeliu Marka. Marek 5, 25 až 34. Marek 5, 25 až 34. tam jedna žena, která dvanáct let, která měla 12 let krvácení, podstoupila mnohé léčení u mnoho lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A razem ji přestala krvácení a ucítila v těle, že je veličena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zastupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učeníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zastup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkou? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, že, že se z ní, co se s ní stalo a tak v bazni, z a přišla, padla mu k nohám, a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, Cero, tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Tento příběh uh, té ženy je příběhem každého z nás. Je to jedno, jak velký máme problém, Jaké trápění zaziváme? Jedou-liže jak ten problém řešíme? Možná máme ekonomické, nějaké problémy, zdravotní problémy, životní problémy, máme, máme duchovní problémy, máme možná zaziváme krize víry. Každý z nás má spoustu problémů. Otázka je jak ty problémy řešíme. Ten příběh, když čteme pátu kapitolu, je příběh v příběhu. Protože uh, vidíme, že ten příběh ve skutečnosti začíná, když k Ježíši přišel představený synagogi jménem Jajros který měl nemocnou dceru. A přišel v zoufalství a řekl a pozval Ježíša, pane, mistře, pojď, má dcera, umírá. Ježíš vstal, šel a ten dal, kolem něho všechno tlačí ze všech stran a Ježíš jde zachránit tu dceru, holku. A Tady přichází, když Ježíš byl na cestě k domu Jarose, přichází jedna žena, která měla 12 let krvácení. Tento příběh je napsán ve všech třech evangeliích: Evangelium Matouša, Lukáše a Marka. Na rozdíl od Matouša, který říká, prostě ona dvanáct let trpěla krvácením a prostě přišla za Ježíšem a byla uzdravena. Marek a Lukáš přidávají ještě nějaké detaily. Oni píšel o to, že ta žena trpěla dvanáct let krvácením, a pokračuje dal, co to obnášala to trápení. Oni říkají, že mnoha вытерпела от много, я А rozdala всього, те слова, які तरी пожива, я соввельно долежити. Проте вже чоловік, який уж одевздав всього, виглядав всього, аби не ніким способом злепши свій здоров'я й став. А пак пишу на завер, але ніціє не помогло. A byla čím dál hůř. Ta žena z lidského pohledu dělala všecko správně. Možná bychom řekli, že dnešním jazykem šla na Google, vyhledávala nejlepší lékaři, nejlepší nemocnici, četla recenzi těch lékařů. A možná, jak některé lidi dělají, prodavala majetek, prodavala, možno přišla o dom, obyt, o vyškerý životní uspory, čtěme ale nic, i nepomohlo. A bylo jich čím dal, hůj. Počet beznádějí zaufalství depresií. Co s tím, Jak dal? Je po všem? Co udělala ta žena? Když, čteme, když uslyšela o Ježiši. Uslyšela o Ježiši. ze zadu se přiblížila k němu. Dotkla se jeho roucha a byla z toho trápení uzdravena. Proč ta žena udělala tohle? Říkáme, měla víru, měla velkou víru. Ale dřív předtím, než to udělala, předtím, než dotkla šatu Ježíše, je velice zajímavé, že ta žena měla a prostě řekla vyznání své víry. Ona řekla, dotknuli se aspoň jeho šatu, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu uzdravena. A pak na základě toho vyznání šla a dotkla se šatu Ježíše, a byla z toho trapení uzdravena. Slovo, které je tady použita, slovo uzdravení, je řecké slovo, které možná někteří z vás už znají, řecké slovo sotesomaj, které pochází od slova sodzo, které znamená spasení, zachrana. A tak v originále, v řeckém jazyce, být uzdraveným a být zachráněným, být spaseným je stejné slovo. A proto některé překlady Biblii píší přímo, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. в v в гебрейсьчині той має ще význam візнам то слово, Оно, а то є праве кліч к похопені, що то слово знамена. То знамена витрження з небезпечі смерті, наполнений живот, то знамена освобозені, викупені, вилечені, охрану, вітєзстві, Dotknuli se aspoň jeho šatu. Budu to všechno mít. Dnes lidi taky slyší o Ježíši. Hodně internet, televize, tolik máme duchovní, skvělé literatury. Slyší o Ježíši. Někteří lidi dokonce. Rozhodli přiblížit se k Ježíši, ale chybí ten poslední krok, ten dotek víry, aby byl zachráněn. Dotek víry potřebujeme dotknout aspoň jeho roucha. Co to znamená dotknout se? Ježíše, dotknout se jeho roucha. Co to dneska znamená? Jak to můžeme udělat? Nemáme tady Ježíše mezi sebou fyzicky, nemůžeme ho fyzicky dotknout. Dotek je vždycky oboustranná aktivita. Máme subjekt, máme objekt. Subjekt se dotýká já. Takže to je oboustranná aktivita má duchovní význam, když Bůh a člověk. Bůh a člověk. Člověk se dotýká Boha skrze víru, je to dotek víry. A modlitba je ten nástroj modlitba je ta naša ruka skrze kterou. Dotýkáme se Boha. Je to obouránný aktivita. Já mluvím, Bůh naslouchá a reaguje. Možná zažíváme také krizové období víry, k kdyžž čekáme já jsem nejsem až tak duchovní, aby Bůh vyslyšel mojí modlitbu. Moje víra není až tak dobra. Aby Boh vyslyšel mojí modlitbu, aby moja modlitba dotkláse Boha. Kdoč ty Biblii pamatujte možná jeden, byl v Izraeli jeden král, který jmenoval se menáše. O tom králu je napsáno v druhé letopisu nebo druhé paralepomenon 33. kapitole hodně napsána jeho celá biografie. Byl to jeden z nejhorších králů. Propadl akultizmu, propadl totálně modlám postavil do konca ty modly v chrámu. Byl jeden z nejhorších bezbožných. A proto Pan Bůh ho potrestal, a přišel asyrský král a vzal ho do eh v Babylon. A čteme tam v otroctví v zajetí v babylonském ten král, menáša, začal modlit se. Čteme a modlil se k Hospodinu, takže se Hospodin nechal, takže se hospodin nechal pohnout, a vyslyšel jeho prosbu. Kral máša. Modlil se k Hospodinu, že se nechal pohnout Hospodina. Pak čteme dál možná uh, to už uh, na konci života, nebo možná to byl nekrolog toho krále naše, čteme v osmnáctém verši třicáté třetí kapitole. Ostatn... Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu, jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také je jeho hříchy a zrady, Stejně jako místa, kde předtím, než se ponížil, vystavil obětní výšiny a a šeršiny kuli a sochy, to vše je zapsáno ve slovech vidoucích. Menaša, máme celý seznam těch špatných věcí, které udělal ten král. Ale jedna věc, kterou udělal manaše, manaše pozitivní, která byla v jeho nekrologu, on, jeho modlitba, pohnula hospodína. Jiný překlad. Skrze jeho modlitbu, Hospodin sklonil se, překlonil se. Král Manaša, ten bezbožný král, dotknul se hospodína. Symbolem dotyku je obvykle ruka. Když zpíváme nebo modlíme se a zvedáme někteří ruce, vyjadřujeme tím symbolicky, že chceme být ve spojení s panem, chceme dotýkat jeho skrze naše víru нашей молитбы, нашей песни. Также, покуд считите молиться, не бос, с руками, а то ужите, дотикается Господина, делайте то. Един э, такой прибег, очень э, знаменитый, такой в Exodus, в седьмнадцатой капитоле, написанный, где же Моисей э, боевал израильский народ боjavaл с амаликом. А в 17 главе они приправовали на тен бой. А а 17 из 10 verse Exodus 17 10 11 Йоза уделал так, як мойшиш чекал, а боjavaл с амаликом. Мойшиш, Аарон, Агур затем выступили на верхол погорку. A dokud můj život držal ruku zvednutou, vítězil Izrael. Jakmile však ruku nechaval, klesnout, vítězil Amalek. V Biblii, když vystoupování nahoru vždycky znamená taky ten symbol přiblížení se, přiblížit se k Bohu, přiblížit se k Hospodinu. To dělal Ježíš, když v noci nebo ráno šel modlit se na horu, se k hospodinu. A my čteme, že Mojžíš udělal něco podobného. On vyšel, vystoupil na vrchol po horku, zvednul své ruce. Mojžíš vyjadřil to, toho, byť ve spojení s hospodinem. Čteme, dokud byl ve spojeně s hospodinem, dokud držal své ruce zvednoty, vítězil Izrael. Já jsem zkusil nikolikrát, tak několik minut stal se zvednutými vednoými kolik to vydržím. tak po deseti minutách už se zda, že by to chtěla ty ruce znovu dát nadol. Možíš držal ty ruce zvednouty, a byl unavený, a pak přišel Jozua a Hur, a spírali mu, držali mu te ruce, jak вшак ruku не klesnout, vítězil. Amalek. Амалек. a 12. a 13. вірші витирвав s rukama na hóře, až do západu. Солнце. Так Йозуа поразил Амалика. Вытервал с руками на горе, аж до запада, солнце. То не был успех жища, то не был успех генералов армады израильского народа. Сквелое витязь. Израиль звитязил. Прочь мы чтем так. Joza porazil Amalika. Tak to znamená, že se zvednutými rukami, protože že vytrval až do západu slunce. Protože věřil, že být vyspojený s Bogem znamená žít vítězný život. Protože úspěch věřícího člověka zboru je těsně, souvisí s tím, zda naše ruce jsou nahoře nebo nám ruce klesly. Protože každému duchovnímu probuzení, vítězství, úspěchu předchází zvednuté ruce, dotek víry, modlitba. Když dotykáme, dotykáme se Hospodina každému duchovnímu paražení selhání přepadu předchází spuštěny klesly ruce. Vyrval s rukami na hoře až do západu do západu Slunce. A možná pak tuto zkušenost, pravě zkušenost Možíše Apoštol Pavel přidavá zborů v Římě а збору, збору в колосах, а жіка, в модлітбі будьте витервали, Жіманум 12.2. Колос, ким піше, стейне 4.2, в модлітбі будьте витервали, дотикайтеся Бога, стойте з Нім, будьте виспоєні. Дотикайтеся Бога скрзе модлітбу віри. pak uh, ježíš uh, по, ten příběh pokračuje, ježíš řekl, kdo se je dotkal, kdo se mi dotkal, ta otázka je aktuální i dnes. Hodně lidí dneska, lidi přichází do kostela, stávají se účasti círky, líbí se jim to prostředí, křesťanské aktivity jak zpívají pivetský sbor, dětské programy, besídky. Hodně lidí přicházejí do Ježíše, do kostelu, a my spolu s učedníky můžeme zeptat a říct místře, Ježíši, dávaj se na tebe, mačka je a tlačí, a ty se ptáš, kdo se mě dotkel. Co přinutila Ježíše zastavit se, otočit se, rozhlížet a hledat? Hledat jedného člověka uprostřed Davu. Co přinutilo Božího Syna, který nemá čas, který urgentně běží zachraňovat dceru představeného synagogi, já je Co přinutila jeho zastavit se, otočit se a rozhlížet? Co přinutilo mesiáše Božího Syna, který jde zachraňovat svět, který má největší misi, zastavil ho, zastavil se, otočil se a rozhlížel dotek tej ženy, dotek víry. Co nám brání? Co je pro nás přikážk odnes, abychom přicházeli k Ježíši, přicházeli k Panu Bohu modlit v modlitbě víry. Jedna z tych přikažek může být naše negativní скушенности. Фасынует меня та жена. Видите, чем? 12 лет негативных скушенностей. Мимоходом, число 12. Что в письму знамена число 12? 12. двенадцать дванатых израил я двадго кмену израильских число двенадцать в том то прибегу выскитуя два крат две жены цера яероса двенадцать лет которая имела 12 лет, а та жена 12 лет терпела кровоцени. кровоцени. Две жены, уж виме же Израэл е женского рода. Тен прибег указує на то, же символицки, указує на то, же Божий народ, Израиль был в выставу немоцией. Был немоцный, умирающий Божий народ. А та жена пришла, пришла к ежище, а доткла сего. Навздор этим своим 12 роком негативных скушений, 12 лет, 12 лет скушала, мела полно право жизнь конец, уж мне ниц не поможе. Už s tím skončila, přestala jsem zkoušat všechno, nic mi nepomůže. Možná setkávali se s lidmi, kteří říkali, mu už nic nepomůže, Z ním už nie da se do, domluvit, už mu nikdy odpustím, nebo nikdy za ním nepřijdu. Ty výroky většinu jsou na základě našich negativních zkušeností z minulosti. Je jed, jeden takový příběh o jedním, jeden cestovatel přijel do Indii, dorazil do jednej vvěsnici a pozoroval, jak tam jeden dělník na obrovském sloni přivožal ty náklady velké náklady, že ten slon dokonce může zvednout je jednu tonu. A viděl, jak on pracoval, tam chodil ten slon a přešel čas odpočinku a viděl, jak ten dělník, ten int vzal a přivázal tého slona za nohu. Obyčajným tenkým provázem. A ten sloň stal pokorně a nikam se nehýbal. A ten cestovatel zeptal, jak to děláš, to musí být nějaké zvláštní lano, že vydržet takového obrovského slona. A ten den někdo řekl, ne, je to obyčejné lano, které ten sloň Slon mohl úplně jednoduše roztrhat. Ale je to stejné lana, kterým jsem přivazoval toho sloně, když on byl úplně malý. A víte, že sloni mají takovou dobrou, skvělou paměť a velice inteligentní. A ten slon, slon který už vyrostl, už je velký, pamatuje, že když byl malý, nedokázal roztrhat to lano. A teď on pamatuje, že když už má tu moc, kdy má tu sílu roztrhat lano, on pamatuje z té zkušenosti, z minulosti, že nedokázal to. A teď to obyčejné lano drží slona, který úplně jednoduše může to lano roztrhnout. Naše negativní zkušenosti. Přeji, abychom dotykali Pána Ježíše dotykem víry v naší modlitbě, v našich modlitbách, přicházeli, nie přicházeli jen jako dáv. Ale přicházeli s vyznáním té ženy, dotknuli se aspoň jeho šatu, přiblížit se, dotknout, povídat, říct to vyznání víry a na to udělala a byla uzdravená. Neprožijeme zbytek svého života připoutaný tím provázem který možná v minulosti nedokázali, nemohli rozpoutat, roztrhat. Dnes to umíme, dnes to můžeme, ale potřebujeme vyznání víry. Udělám-li to, udělám-li ten krok, všechno bude dobré, bude v pořádku, naše vztahy budou zachráněny, naše stáhy budou napraveny. Možná ten, ta žena, ten příběh té ženy v určitém smyslu je i naším příběhem, to, co prožíváme dnes. Ale nechceme, aby, abychom měli aby ten přístup. Nechme všechno, jak to je. To není správný přístup. Správný přístup je Dneska se mi to nepovedlo, zkusím to zítra znovu. Dvanáct let ta žena zkoušela a nevzdala se to, nevzdala to a byla zachráněna. Ať zkušenost té ženy, vyznání té ženy bude i naším vyznaním, bude i naší zkušeností. Nechceme být součástí davu, která jen tlačí Ježíše. Chceme se osobně dotknout Ježíše skrze modlitbu víry. Tak zvítězil Jozua nad Amalekem. Tak zvítězila ta žena, která se, přišla a dotkla se Ježíše. Zvítězila nad svou nemocí. Pouze tak. Pouze tak, skrze dotyk víry, skrze modlitbu, jsme schopni vést vítězný život. Ať Pan Bůh nám v tom požehná. Amen.
2: První chvála bude všichni žíznivý 262. Pokud někdo z vás dneska přišel s nějakým svědectvím a chtěli byste se podělit, tak ten prostor bude zase mezi chválami.
3: Přiští žíznivý, pojďte k I vy, kteří peněz nemáte. Pojďte, kupujte a jeste. Pravý, pravý pojďte, kupujte i bez peněz. Že
4: si na svého za nás, aby
3: každý, kdo v něj věří, než ale měl život věč.
5: Že tu Jakub říkal takovou výzvu, že kdo má nějaké svědectví, tak. E, trochu jsem s tím bojoval, ale chci se s tím podělit takovou svoji zkušeností. E, myslím, že to tak zapadá docela do toho slova, které tu e, bylo zvěstováno. Já jsem včera měl takovou, takovou zkušenost. Ráno jsem měl takovou chvilku stíšení a, a tak to moc taková požehnaná chvíle a tak jsem si četl z listu titový z třetí kapitoly. Já tady mám sice polskou biblí, ale možná dva verše, že to pochopíte, o co jde. A, tam je řečeno tak, že ale když jsem objavíva dobroč, I miłość do ludzi, zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Myślę, to tak jako, tak to rezonowało w moim sercu, a tak samo jest to taką rados, taką wdzięczność, że, że Bóg, nás spasil, ne že nás teprve spasil, ale už nás spasil a udělal to tak tím způsobem, že, že jsme mohli prožít a tu, tu, tu koupel z, znovu zrození a odnovy skrze Ducha Svatého. A tam je potom řečená, kterého vylila nás obfite, jako v hojně, kterého vylila nás hojně skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele. A já jsem teda takovou, prožijel svou vděčnost a pak jsem jel do e, Kauflandu nakupovat a, a nemyslel jsem si, že tam bude něco mimořádného, ale když už jsem byl e, v té druhé části toho, toho Kauflandu, už tam, jak jsou ty moje ty, těstoviny a ty, ty sladkosti různé a tak, tak, tak najednou tam vidím e, člověka e, Takové, asi po obrně, nebo co měl takové hodně pokřívené nohy a, a hůlky a, a šel tam v doprovodu, myslím, své maminky. On už mohl mít tak kolem, já nevím, možná 45 let, nebo takový, jak už starší. A, a tak bylo na něm vidět, že, že, že se trápí, nebo trápí, tak možná je s smířen, ale že, že tady to postižení s tím postižením žije asi od dětství a a ta maminka, tož bylo vidět, že tak se tak ustará, a tak tam chodili mezi těmi regály. A, a mi tak přišlo do srdce, že proč jsem pořád jenom posluchačem Božího slova a ne činitelem? Jako. Proč? Tam je, tam je v evangeliu Marka je řečeno v 16. kapitole, že, že známení těch, kteří uvěří, bude, budou mezi jinými ta, že na nemocné budou vkládat ruce. A ti, ti vyzdraví, a ti se uzdraví. A já jsem slyšel na to téma mnoho svědectví, takových úžasných, a, a tak vím, že Bůh je živý a mocný. A tak jsem to prožíval, tu Boží blízkost, a tak jsem si říkal, no, měl bys jít a položit na něho ruce. Poprosil, si můžeš položit ruce. A teď jsem tak s tím bojoval, řekl, nějaký starý blázen tady, se, co blbne, nebo co mu jde, nebo. A a a tak jsem všel takové vymluvy hledal a tak jsem říkal, no ale já jsem, jsem, zase se mi to tak ve mně bojovalo, tak jsem říkal, no tak, dobře, zase nic neuděláš, zase vysouveš, zase budeš jenom posluhačem, zase budeš taky budeš sráb vlastně, jo. Tak, říkal, já no, nechci být sráp, já nechci být sráp, Jako, a tak jsem říkal, no, ale kde, jako kde, nebo jak ho slovit, nebo co tak jsem filu tak váhala, tak jsem je pozoroval, oni tak jako chodili mezi těmi regály a pak jsem pak tam někde u těch těstovin. já jsem k ním přišel a, a to říkám jako tak, že se učím, dělá takové kroky víry a, a možná tím někoho povzbudím nebo někoho tím odradím, já nevím, ale, ale já jsem to tak prožíval, je, jako je to, je to boží hlas, Bůh to chce po mě. Jo? A, já, tak jsem jako k ním přišel a říkám, dobrý den, promiňte, mohu se za, za vás pomodlit tomu tomu muži, říká. A on se tak jakože otočil ke mně, ale jakože on byl takový zpokřivený celý a, a říká, jo, jo, jakože jo, a já, 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 já mám, já mámka jako jo, jako. tak jsem položil ruce mu tak kolem ramen a tak jsem jako krátce se modlil, volal k Bohu a aby ve jmenu Ježíše Krista byly zdravé ty jeho nohy a, a jeho a klouby a páteř a všechno, co se má nemocné, a, a, tak, tak, aby mohl být radostný a živý a slavit Boha. A, a tak jsem na zavěřil ve jmenu Pana Ježíše Krista a pak... pak mu říkám, no ať, ať vás Bůh jako moc řehna a ať šťastný a, a oni tak jako, že no děkujeme, děkujeme, jo, a takový byli rozradostnění a, a já jsem už teda neměl, jak si už jsem byl z toho tak docela vyšokovaný, jak říkal já už, já už jako, a pak, pak mi to přišla škoda, že jsem už se s nimi více jako nehovořil o Panu Ježíši Kristu jo, já už jsem sklopil podpatky a šel jsem jako ke jak kasáma. Ale pak jsem si říkal, počkám tu ještě na ně, jestli, jestli možná jedu ještě potkám, nebo co, tak, tak jim ještě řeknu svědectví o, o Ježíši Kristu, o jeho moci, nebo dám jim kontakt na sebe, nebo abychom mohli třeba dal, dal být v kontaktu, nebo je pozvu do sboru, nebo něco. Ale čekal jsem tam ještě za 20 minut, tak jsem se různě vrátil kolem těch vchodových dveří ale nevím, oni asi mezi už jako mi předešli a asi už byli z toho obchodu prýč. No. To je takové svědectví, že, že jsem se snažil udělat jakýsi krok víry. Jako jo, a je to možná malý kruček, ale měl jsem rád z toho, že jsem, že jsem nebyl sráb. A, a chci se naučit do budoucna, já nechci být sráb. Já, já chci se držet Božího slova a chci být Bohu poslušně v tom. Tak to
2: Děkujeme, bratře, za takovou motivaci. Já mám strašně rád, když, když někdo vždycky přijde a, a je schopný po celém tom týdnu, kdy a, pracujeme a, a zažíváme jak ty pozitivní, tak většinou ty negativní věci, tak máme prostě jeden den v neděli na to, aby jsme byli s Bohem. Máme na to čas a nic z nás nežene, kromě hladu asi domů a tak mám rád, když může někdo přijít a, a pozbudit nás všechny. Vzdáváme ti chvalu. Vzdáváme ti chválu
3: vzdává Čest slavu, kdo tobě zvedáme své ruse, jméno tvé. Vzdáváme ti chválu, čest i slavu, kto tobě zvedáme své ruse, vyvěšujeme jméno tvé. Vždy, ty, ty jsi Bůh, ty jsi náš velký Bůh. Bůh, všechno můžeš, ty jsi Bůh, si veliký, veliký a nádherný, není žádný jako ty, není žádný. Ti chválů čest, čest i slavu. K tobě zvedáme Své ruce Vyvyšujeme Jméno tvé Zdáváme ti chválů čest, čest i slavu.
4: K tobě
3: zvedáme Své ruce Vyvyšujeme Jméno tvé Vždy ty Ty jsi náš veliký Bůh, ty jsi všemocí Bůh, všechno můžeš, ty jsi Bůh, jsi veliký, veliký a nádherný, není žádný jako ty, není žádný. Ty jsi Bůh, ty jsi náš veliký Bůh, ty jsi všemohodcí Bůh, všechno můžeš, ty jsi Bůh. Jsi veliký, veliký a nádherný, není žádný jako ty.
4: se taky připojil, asi jak Josef měl takovou zkušenost, tak já jsem se za nikoho sice nemodlil, ale ve, ve středu jsem měl do školy a když jsem měl vlakem, a to bylo vlastně v úterý, tak ten vlak měl spoždění asi 20 minut a oni hned asi po sobě potom měli dva vlaky zároveň. A jeden ten pokračuje potom v Ostrava Kunčice, pokračuje na Vítkovice a druhý pokračuje na, na Karolinu nebo na střed. A Teď já jsem byl ve vagonu a slyšel jsem za sebou, jsem trošku poslouchal takový rozhovor, jsem takový něco si četl, ale slyšel jsem, že tam byl takový starší pán, ale asi pravděpodobně jeho, jeho maminka, ještě o dost starší paní. A tak jakoby se spolu bavili. A teď, jak byly ty končice, tak... Mm, já jsem věděl, že nemusím přestupovat vůbec, protože do Svinova jezdí každý vlak a tak jsem zůstal sedět. No ale potom jsem teda pokopil asi z toho, že oni chtěli jet právě na střed. Jo? A teď v těch končicích už naproti byl nějaký vlak, ale nikdo z nás jako moc nevěděl, kudy my vlastně pojedeme. Jestli budeme pokračovat do, no, přes Vítkovice anebo přes střed. No a stalo se, že tedy jsme pokračovali přes Vítkovice, No a teď ještě než jsme dojeli do těch Vítkovíc, tak teď uh, oni najednou, tě, co budeme dělat, jo, že jestli budeme muset uh, zajet do Svinova a potom vlastně nějak přesednout asi na tramvaj nebo nikam, nebo jakým způsobem to udělat. A tak jsem jako přemýšlel, to je bože, mám do toho nějak zasahovat, nebo to mám jenom tak nechat. A tak jsem si v tom krátkém čase jsem si řekl jsem se na tramvaj, za to nic nedám, tak jsem rychle vyhledal a zjistil jsem, že asi jak přijedou do Vítkovic, takže můžou rychle sednout na tramvaj a že celkem rychle se dostanou potom ke Karolině. No a tak jsem rychle k ním zašel a řekl jsem jim, tady je nějaký takový spoj, že můžete se tam dostat a tak oni jako, že byli jako moc vděční a že jo, že to je fajn a teď ta paní jakoby vstala a říkala, no, že já jdu na operaci jako s očima a mám jakoby, daný přímo termín, jakoby, čas, že já tam musím být v tolik a v tolik hodin. A tak věřím, že právě díky tomu, že se mi to možná mohlo pomoct říct, kudy jakoby, tam jet, tak to doufám jakoby, stihla. A ještě jak vystupovali v těch Vítkovicích, tak se ještě na mě otočilo a tak jakoby, o, úplně jsem to moc jako, neslyšel, a tak potichu řekla, jako, že to pan Bůh, jako, ti, ti to zaplať, nebo nějak tak, jako, že... Jo. To, tak to bylo takové jako pozbudivé, že někdy nevíme, jestli zasáhnout do těch věcí nebo ne, ale snad to bylo nějaké boží vedení, že, že asi asi. Jo.
3: Jezus, Najwyższy Godzień Chwały. Jezus, Najwyższy Godzień czci. Jego imię jest ponad wszystko. Niech niebo ziemia zgodnie chwałą Go. Pokorze, chcemy Go uwielbiać Na imię Jezus każdy skłoni się I każdy język wyzna, że to Chrystus Boży Syn
4: Pany nasz
3: najwyższy przyjmie. o